0: 融网。好的，最近呢，其实大家一直在关注的一个焦点呢，就是说现在大家国内一直炒得很热的国企改革，到底会用什么样的一个步伐或者什么样的一个方法来呈现在大家面前？市场上普遍来看，好像都不是很有信心啊，这。
1: 嗯，对啊，其实现在中国经济也是有一个下行在里边，对，而且我们也留意到美国最近经济复苏还是挺好的，嗯，加上这个加息的忧虑，呃，其实大家都是挺关注未来一个市场的变化
0: ，对。但是我看到有嘉宾有人就在关注说，现在经济下行期呢，其实正正是国企改革的一个最好时机。嗯，那么，输出这一番话的这位这个嘉宾呢，就是我们今天请到的这位民生证券的总裁助理，那么他也是研究院。的执行院长、首席宏观研究员，同时也兼任了中国经济体制改革研究会高级研究员的管清友管总，管总现在已经在我们的电话线上了，管总你好，管总你好，哎你好，嗯。哎，呃，关总，就其实我看到您的观点，其实很多人我觉得都应该会有一些这个奇怪的感觉，就是说现在看到内地经济下行，呃，步伐是这么明显，而在这个时候来提国企改革，同时可能会牺牲一些经济数据方面的一些因素，来在这个时间点推国企改革，您为什么会认为，呃，这是一个最好的时机呢？呃
2: ，是这样啊，这个经济下行的时候呢，实际上企业面临的这个外部环境是要发生变化或者说恶化。那么这个时候啊，从企业内部来讲的话呢，它就有这个找出路，啊，想办法的这个动力啊，特别是国有企业，呃，这也就是这个中央政府一直在强调的所谓倒逼啊，问题导向倒逼，因为现在国有企业面临问题，其中一个就是外部环境发生变化，这是很大的一个挑战。所以说呢，就是说这个凡是在国企待过的这个人啊，其实都知道，这个外部环境恶化。呃，会倒逼内部的这个改革啊，所以应该说呢，经济下行周期啊是改革的一个机会，可以这么说，就是说，呃，有危机的改革那是改革，没有危机的改革那是折腾啊。所以现在我们实际上面临着一个就是外部反环境恶化的情况，所以这个改革呢，我觉得是一个挺好的一个时机啊
0: 。是，但是在这个时候的话，你经济本来在下行的时候出现这样的一个改革，那么。自己本身可能会考虑到一些这个这个经济增长结构方面的转变的话，多少肯定会影响到经济数据方面的因素。那么再加上国企改革，这样不会给市场反而会造成更大的一个恐慌嘛，或者是一个对市场没有信心。那么如果我们在一个经济环境还 OK 的时候来做一些改革，那这样的话大家会觉得这样的是比较平稳的、可以接受的一个改革。现在是反而是令到市场上没有信心，您怎么看这种情况呢？
2: 现在是这样，就是您刚才这种想法呢，就是是一个比比较理想的状态。嗯，呃，当然也是一个比较天真的想法啊。这个市场环境好的时候，嗯、呃，其实改革动力是不足的。嗯，而且还有一个很重要的原因是什么呢？就是我们这个经济下行啊，其中一一一个领域呢，就是国有企业这个盈利情况，呃，嗯，比较差。嗯、呃，也有一个所谓国有企业的这个所谓产能过剩问题，嗯，那么改的恰恰就是这一块，所以无论从外部还是从内部来讲呢，应该说这个国有企业改革，应该说它的紧迫性啊、必要性啊，应该说都凸显出来了吧，嗯
1: 。对，其实我们也关注到，就是非常认同，就是管总刚刚说那些。呃，其实我们也关注到，就是朱镕基总理就是之前前总理就呃也有做一些国企改革那时候，嗯、就比如说有一些国企就是呃让他去呃用一些其他资本去接管那些国企。那么这一次，其实我们也留意到，呃，这个呃国企改革里边有一些，比如说资产证券化这一些，比如说集团化、财团化这一些的改革，其实这一次跟。就是中基前总理那个分别有主要在呃体现在哪儿呢
2: ？我觉得是这样啊，国企改革的方向是明确的，嗯，就是这个市场化、股权多元化、资产证券化。您刚才说的那个集团化、平台南化，那我是另外一个含义啊。就是国企改革这个股权多元化、市场化、资产证券化这个方向呢，应该说是各方是都可接受的啊。嗯、因为你知道，就是对于国有企业改革本身，它也有不同的看法啊，有不同的意见。那么至少市场化、股权多元化、嗯、呃，资产证券化呢，嗯、呃，是大家有共识的。嗯、那么至于财团化、集团化的这个参与国有企业改革，主要是针对啊、呃、民间资本啊、呃、民营企业呃参与这个国有企业改革的方式啊。不妨呢，就是这个成立基金啊，呃，这个引引入啊，类似于工商联这样的这个组织啊，呃，大家一起来参与这个混合所有制改革啊，是这么一个意思。嗯
0: 嗯，现在我也看您这个文章里提到说，这个国企改革相关文件是各方共识。那么其实当中肯定也牵涉到很多方的一些利益或者是权利方面。那么现在在推行过程中出现一些问题或者什么的，您认为现在呃推进方面最呃相关的企业或者是部门，这个最难接受或者最难推进的这个点是目前在哪里？您觉得
2: ？呃，这个这几个文件啊，应该说是出台呢，还是？充分体现了方方面面的意见，嗯、呃，应该说确实是有共识的，应该是一个最大公约数啊。所以，所以这个意见出台是很不容易的啊。嗯，应该说数十次这个这个修改这个这个这个稿子，充分的考虑了学术界、理论界、政策界的不同的观点、不同的声音，甚至一些质疑啊。嗯，那么，呃，之所以呃这个文文件数十次的这个这个修改。讨论，那么还是反映了大家在一些问题上的这个认识不同啊，呃，因为这国企改革它确实是，呃，既涉及到具体的利益啊，涉及到不同的判断，嗯，也涉及到呃我们一些重大理论问题的探讨。呃，所以呢，应该说是非常复杂的啊，非常复杂的。嗯，嗯所以就目前这个情况来看呢，我觉得还是取取了大家这个公约数，然后完了之后呢，呃，有共识啊。嗯、呃，无论是这个国有企业的分类啊，还是这个定位啊，其实大家还是、嗯、呃有共有这个共识的。所以呢，<是>我我想呃，这个呃，这个文件呢，还是值得呃认真的去落实的啊。嗯
0: 集合各路资深财经专家，拆解市场投资最新动向。一线金融网本期推介：狮子山学会董事王毕。如果佢
2: 能够俾
0: 人闹卖国咧，我觉得今次中美见面
2: 呢，就系成功。其实呢个每个国家佢开放嘅时候，一定会面对呢啲问题
0: 。更多重量级嘉宾与你分享独到见解。锁定周一至周五下午四点到六点 ，AM 六二一 ，DAB 三十一，香港电台普通话台，与你紧贴财经脉搏，一线金融网。呃，其实也看到您现在觉得在国企方面，他们现在最在乎或者是最关心的这个点是在哪里呢？或或者另外方面，可能大家这个 PPP 模式里面会参与的一些民企，他们的这个最关键的点在哪里呢？因为我看您也提到说，现在很多民企对参与国企改革不是没有热情，是有一些懈怠。那这个原因是在哪里？或者国企那边他们考虑的问题是在哪里呢？
2: 嗯、呃，从我们了解的情况看呢，国企呢，它比较关注你的资产的重组啊、板块的变化呀，呃，国企内部的这个产业调整啊，呃，包括薪酬啊、呃、等等，那那那肯定是非常现实的啊。嗯，从民企啊、呃、民间资本的这个角度来讲，他关心的就是，我如果参与这个混合所有制，是不是能够有话语权？嗯、那么我的这个产权能不能得到充分的保护啊？它主要关系这些问题啊、呃，所以国企内部的这个干部职工和民企的这个出资人，他关系的问题确实是不太一样的。嗯
3: 。
0: 呃，这一方面，其实我看有的部分、有的部门，比如说在深圳这边，可能会有像中兴啊这类企业，它可能有在尝试，曾经做过一些类似的，呃，这些现在我们不能说是国企改革吧，就是呃，国营资本和国有资本之间的一个合作的一个关系。因为这些的案例，对我们现在看的国企改革有参考作用吗？呃
2: ，我觉得这个国企改革它没有统一的模式，确实是要根据这个企业所处的这个行业。嗯所处的这个地区啊，是这个它的这个管理部门不不同，应该说方式也都不一样。我刚才讲它方，大的方向啊，大家是没有什么太大争议的。这个这个所谓市场化，呃、啊，股权多元化、资产证券化，那么国有企业呢，商业类和公益的两大分类是吧？那从我个人这个角度来讲呢，就是说，嗯。呃，从这个商业类和工业类的分类来看呢，应该是商业类的，应该还是应该体现它的市场化、竞争主体多元化啊，呃，股股权的这个多元化。那么工业类的呢，这种企业呢，应该呃个数是比较少的，
3: 嗯，那么它
2: 应该是作为特殊企业来对待的，啊。嗯那么具体到每个地方呢，从企业内部，你像这个竞争性比较强的这些企业，它应该是走一个市场化的道路啊，市场化选聘的，呃，这个经理人啊，市场化的薪酬，啊，包括这个用人的这个市场化，它应该相对市场化啊。嗯。那么公益类的特殊企业呢，那它应该有特殊的这个。呃，政策来对待吧。嗯、
3: 是，呃，另
0: 外大家很关注，就是说现在国企改革里面很多国企这个永元情况啊，或者都比较严重的。嗯、现在说很多不良国有资产反而就是成为了政府跟国企自己本身的负担。我记得之前是有一个国企跟这个国务院总理李克强就抱怨说，我们一个国企下面有几百间的子公司，那么其中很多是没有经营业务的一些空壳公司，那么还要为这些公司为当地政府来交一些税税收。为他们来创一些税收，那么其实您觉得现在来看，在国企改革如果说要壮士断腕的话，呃，大概需要断掉国有资产就不良资产的比重大概会有多少
2: ？这个不良资产呢，这个呃，这个很难准确的统计。实际上，从企业这个角度来讲，在外部这个环境恶化的情况之下呢，都会出现一些不良资产。啊，那么国有企业呢，它不同的统计口径可能有不同的这个说法啊，嗯、呃，所以呢，下一步面临的一个问题就是如何对待这些所谓不良资产的这个问题啊，嗯，呃，所以国企呢确实有它这个特殊特殊性啊，它有一个历史传承，简单的，呃，一刀切也不现实啊，嗯，所以为什么国企改革复杂就复杂在这里啊，它它这个。呃，历史上他的人是比较多的，这些人也是做出过贡献的。
3: 嗯
2: ，那么现在呢，又面临新的市场环境啊，市场竞争啊，呃，他呃他这个掉头就难一些，处理起问题来就难一些，这也是可以理解。我觉得还是要具体问题具体具体分析啊。
0: 嗯，所以，所以您觉得，像总理之前表态说我们要壮士断腕，对不良资产来做出一些清理，您觉得这是一个口号吗？还是说将来可能真的会去做的一件事情？
2: 嗯，这步恐怕是很难回避的。就是说，你外部经济环境变化了之后呢，你有不良资产，或者是经营业绩下滑，甚至出现严重的产能过剩的话，可能难免出现一些这个所谓企业之间的这个兼并重组、引入新的投资人等等这些方式啊。我觉得这个过程恐怕是很难免的，嗯。
0: 是呃，另外之前你要说这一块的话，之前的南车北车其实就是一个例子了。现在合并完重组之后，现在是以中国中车的形式在市场上出现了。呃，对于这样一单这个合并重组的呃案例了，您怎么看呢？嗯
2: 、呃，我觉得南北车的这个合并呢，它应该是国有企业改革当中的一种方式啊，它肯定不是全部方式啊。那么它可以合并啊。那么，有的企业可能会重组，有的企业呢可能会兼并啊，有的企业可能会引入民间资本，这个进行混合所有制改革啊，嗯、这种方式呢，应该说，我觉得，呃、应该有有不同的方式吧啊
3: ，呃，嗯、这
2: 个南北车的这个，它只是它这这个行业自己的一个方式，它不代表所有国有企业的这个，嗯，所有的方式吧
0: 。是，那您就它这个案例来说，您觉得这种它的这个合并重组算是一个成功的案例吗？
2: 呃，这个成功与否，我觉得啊、呃，需要观察啊，看看企业的业绩啊，企业的这个这个盈利情况怎么样啊？嗯。那么企业的这个在国际上的这个竞争力怎么样啊？嗯。那么企业职工的这个呃利益保障怎么样？等等等等啊，我觉得需要<那>需要多个标准来评判吧。是
0: 您个人看好吗？这样的一个和平重组
2: 、嗯？呃，我这样需要观察吧，嗯，需要观察。嗯
0: 阁下武功高强，请问师承何处？香港电台普通话台一线金融网门下。原来如此，小弟佩服佩服，不知可否拜您为师呢？当然可以，只要逢周一至周五下午四点到六点，锁定 AM 六二一 DAB 三十一，香港电台普通话台一线金融网。听
1: 取专家秘籍，吸收金融资讯，两者融会贯通，增加投资功力，指日可待呀、啊！
0: 另外，在国企改革方面，您现在觉得这样的？因为之前说很多的很宏观的，像这个“中国制造二零二五”啊，或者是什么“一带一路”这些，可能是一个很长期的一个过程，是甚至放到十年、二十年。像国企改革，您预计如果要开始落实的话，或者到完成，您预计我们要多长时间才能看到有一个阶段性的成果呢？嗯
2: ，我觉得很难有时间表。这个东西一旦有时间表，它这个企业运行啊，嗯，它不是说像我们这个这个。上班一定按照一个什么点儿？我觉得很难有时间表，这要根据外部环境的变化、内部改革的情况去评估，很很难说一定是确定哪一个时间我一定要做到个什么事情。而且这个外部的不确定性因素还是比较多的啊。嗯。呃，所以我这个就就像习总书记讲的，这个改革永远在路上啊。我们要根据不同的情况，及时的去调整我们的政策。
0: 是。您说的外部不确定因素包括哪些方面呢？
2: 呃，这里头有很多方面，一个是这个国际国内经济环境的变化，第二个呢，嗯、呃，还有政府的产业政策变化，第三个呢，就是内部的它的国有企业内部的产业变化和，呃，这个所谓干部职工的一些这个呃想法或者是方案啊
0: 。嗯，那以您的预计，大概会应该会有多长的时间？最少？
2: 嗯，我觉得这一轮改革呢，应该说会有两三年的时间吧，应该会有两三年的时间。嗯、呃，我们知道，就是九十年代末期那一轮国有企业改革呢，实际上它，呃，用了实际上也是四五年的时间。完了之后呢，嗯、呃，应该说还是发挥了非常重要的作用。对于我们这个进入千年以后啊，两千年以后的这个，呃，经济上行。呃，这个发挥制度红利还是发
0: 挥了非常重要的作用吧。嗯嗯，呃，您觉得这一轮的国企改革，它会集中在的领域会说是特定的，在某些领域行业里面呢，或者说甚至会上升到国企的央企，因为之前很多呃人士都在揣测说，可能在这个什么石油行业或者是通讯行业里面，呃，这些大的央企都会成为国企改革的目标。您觉得会覆盖到那一块吗？
2: 我觉得都有可能吧，因为这个改革呢，不会说谁谁是在谁是例外啊。嗯、呃，它它会根据不同的这个产业产业的特点去改革啊。你、呃、油气领域、煤炭啊、通信、呃、流通等等这些领域都会都会包括啊。嗯
3: 。
1: 嗯，就是其实也提到、留意到，比如说有一些现在这个改革里边也是提到过要激起这个、激发这个民间民间资呃资本这个活力嘛，所以现在就好像没有什么措施可以。做出这个作用，呃，比如说我现在要引入这个 PPP 了，可是现在好像没有什么呃明确的保障或时呃时间表，也没有什么一个特别高的收益。啊、呃，您觉得现在这样一个改革的一个呃进程会做到这个呃活化这个民间资本这个这个步吗？呃，激活
2: 民间资本呢，应该说是非常重要的一步啊。那么怎么激活民间资本那就需要这个切实的保护产权，然后要提高资产的这个收益率啊。那么这方式很多。那么从具体的这个 PPP 这个，呃，这个方式来说呢，应该说有一些具体的项目还是确实是激发了这个民间资本。但是我们也统计过，呃 ，PPP 啊，它整个一批的项目和签约的签约的项目这个比例啊，其实还是比较小的。呃，也就是说，民间资本还是有一些担忧啊。嗯。呃，但好在呢，现在就是从国家层面来讲呢，也在加快这个立法啊。因为这一步呢，既然走出来，你就必须保护产权，保证收益啊。另外呢，对于这个参与这个 PPP 的这些企业来讲呢，实际上也要有一个思路的这个变化，就是过去我们都是，呃，这个高收益产品啊，高收益的项目啊，嗯、呃，特别是金融产品。那么实际上，在经济下行过程当中，能有一个比较稳妥的，呃，相对的这个比较比较好的收益的这种项目，已经非常不错
3: 了
2: 啊。嗯、呃，也就是说，大家原来习惯于挣快钱，现在要学会挣慢钱啊。嗯
1: ，其实也关注到，刚刚也提到过，就是有一些国企它那个债务的问题是挺严重的，呃，另外也是有一些运行的情况不是很好。您预期就是这一轮的改革会允许这一些国企是倒闭吗？
2: 呃，龙垄统之国企所谓倒闭不倒闭，我觉得应该是应该是允许一一部分国企，如果它确实资不抵债的话，那确实要重组、要兼并，甚至要允许它破产啊，因为这这是这也是个市场行为啊。呃，现在的这个债务问题主要不是,是体现在这个地方地方政府的这个债务问题了，主主要风险还真是体现在产业上，产业就是每个产业都涉及到好多企业啊，所以我觉得就是外部经济环境变化了之后呢。那么企业根据自身的这个经营情况，按照市场的规律去这个去去运行，是吧？有的好一些，有的能规避风险，有的可能要资不抵债，我觉得这都是很正常的啊
1: 。神州经济纵横。那么其实就是也关注到，就是想多问一点，就是啊，比如说刚刚容允许这个企业倒闭的时候，啊，这个资本上资本上就可能会造成一些，比如说资金链断啊断裂啊这个情况，也就是以前也发生过，比如说像啊，就举个例子，就像美国那时候就有一个有一个银行倒闭，就导致到以后的一系列的问题。如果中国允许这些企业倒闭，呃，他那个债务问题这么严重，这个、那个关系挺复杂的。那么，如果这样允许倒闭的话，会有这些类似的问题出现吗
2: ？呃，有可能，嗯、呃，所以我们现在才强调要守住不发生区域性系统性风险的这个底线啊。嗯、但是呢，就是说企业呃运行呢，它要符合市场规律。如果它它是过剩情况比较严重，产品卖不出去，或者是它的呃已经资不抵债。那么你还给他兜底，不允许他破产，那反倒是违背市场规律的啊！这就是、看你怎么权衡啊！而且呢，这这个企业多了之后呢，你兜也兜不住啊！所以呢，就是说还是按照市场规律办事吧。然后从国家这个宏观政策和监管层面来讲，就是守住不发生金融风险的这个底线啊！这这是最重要的
1: ，嗯嗯嗯呃，有、啊、的。呃，对对，其实也是关注到一个点，就是刚刚也提到过，就是以前在零八年的时候，中国已经就是用那个流动性去刺激这个中国经济。那么现在这个经济也是有一个面临下行的一个风险嘛？现在我们进行这个国际改革，呃，就也是同时间也有一些宽松的一些货币政策。那么我们留意到，就是之前零八年的时候四万亿万那个问题，现在也慢慢体现出来了。我们现在在这个宽松的。这个货币政策之间进行这个国企改革，会不会就是那个作用有一些抵消啊，或者其他情况出现呢？啊
2: 、呃，我觉得是这样的，就是我们现在这个思路呢，应该说，呃，还是立足于对冲托底这个这个政策，还没有，其实没有重启这个这个所谓大规模的刺激政策。嗯，实际上现在这个对这个问题上，应该说呢，这个分歧也还是挺大的。呃，我们觉得呢，这个还是要从这个供给端改革啊，加快改革的步伐。改革这个不是一句空话，嗯、呃，加快放松管制啊，嗯、呃，加快国有企业、金融金融改革，包括土地制度的这改革，呃，释放所谓制度红利啊。嗯、呃，光靠这个宽松的货币政策是不解决问题的啊。我们的根本问题还是在于这个实体经济，在于经济结构问题啊。嗯。
0: 是，那好的，接下来再换到这个全球这个资本市场这边了。我看到您在关于到全球、嗯、全球经济方面呢，您会您提到一个观点是说，现在这个全球市场要习惯于中国的现在这种，呃，相对来说低速一个经济增长。您是认为未来说，呃，在一段时间内中国的经济数据方面大概都会维持这样的一个状态，甚至会更低，是吗？呃。
2: 呃，可能我们要习惯于中国经济在百分之七左右的这个增长呃速度啊，因为中国毕竟它这个体量非常大，那么对整个世界都会产生这个巨大的这个影响啊，呃呃这种情况我觉得可能会持续好多年啊，呃这种这种情况我觉得倒也倒也没什么，大家习惯了可能更好，但是它毕竟是一个所谓金融危机之后。嗯，出现的一种情况，大家可能还没有做好准备。嗯、整个世界经济的结构，它的贸易体系啊，全球化的这个这个这个体系，其实都没有为这种变化做做好准备。嗯
0: 嗯，呃，您提到这个，其实我们现在的一些这个经济增长的这个刺激点，可能都是房地产、基建、出口，那么这些是为驱动的主导的一些行业板块。那么未来的再结合国企改革的话，您觉得未来的话，我们的经济增长还可能会在哪些点会成为我们新的一个增长动力呢？
2: 嗯，我觉得我们的增长动力还是来自于这个所谓从要素投入到呃全要素生产率提高这么一个过程。实际上、啊，简单来说就是提质增效啊。嗯。呃，这种外延式的这种规模扩张啊，实际上现在已经不太适用于中国经济的这种发展了。呃，这种质量的提高，其实表现了非常多的方面啊，非常多的方面、啊。嗯。你比如说这个，呃，消费领域啊。企业可能确实要提提供给，呃，这个消费者更好的产品，嗯啊，呃，这个你比如说，我们我们之前所谓的这个这个到日本去买马桶圈的现象，很多说明问题啊，说明问题，嗯啊、企业你没有提供像这么好的这个产品嘛？那么不是说没有需求，是你没法满足这个需求。嗯、啊、嗯。嗯那么再比如说这个所谓体脂增效。呃，一个很重要的例子就是说，我们过去三十年一直保持百分之九以上的增长速度啊，现在有可能是一直保持到百分之七左右的这个增长速度，但是呢，实际上现在的这百分之七呢，它的质量比百分之九可能要好，就是你从粗放型的向集约型，呃，这个经济这个、这个、这个发展去转变啊，那么你的技术含量提高了，你的这个呃监管水平提高了啊。嗯、呃，这都是质量的一个提高的一个表现吧。嗯。嗯。
0: 呃，另外就是说，现在呢，你看到在新兴市场呢，普遍都有出现了一轮走资潮嘛。另外，这个看到像美国这样的呃国家经济似乎有在好转跟复苏的趋势，而且自己本身也在开始追求加息，让自己的货币可能呃尽量摆脱以前的这个量化宽松的状态。现在呃，在这个美国方面和新兴市场方面，您觉得是不是说未来市场焦点会转变到这个成熟的经济市场里面呢？
2: 呃，我觉得倒也未必。从呃未来经济增长的潜力来讲，我觉得中国增长的潜力还是很大的。嗯、呃，因为我们还有很多领域，比如说处于管制比较严格的状态，那么我们还有很大的地区差距、城乡差距，包括城市内部、农村内部的这个差距。差距呢，现在是个劣势，但也意味着其实这个呃未来这个发展的空间很大啊。嗯、呃，因为农村呃居民的这个。收入水平它有待提高的啊，因为东中西部来比比较的话，那么中部和西部它的这个呃人均 GDP 其实提高的空间还是比较大的啊，嗯、所以呃，我觉得中国增呃经济增长的这个潜力还是非常大的啊。嗯
0: ，呃，另外说到美国加息的话呢，在美国加息方面，因为这个上个月的时候已经说了，这九月暂时不会加息，那么也不排除今年年底加息的可能性。现在对美国加息这一块，您现在观点是怎么样的
2: ？我们觉得呢，这个嗯、呃，美国加息呢，最后可能会是以一次一个所谓低利呃低小幅加息，然后呃频率不高。呃，这么一种情况，嗯、就是说，它可能会加一次，然后，完了之后呢，它会观察呃经济的这个状态，特别是通胀的状态，因为通胀、就业啊，呃，对美联储来讲呢，应该是最重要的两个指标啊。那么也不会在就业没有非常良好的改善，经济没有明显的上行这个基础上频繁的加息，呃，或者大力度的加息，这不会啊。那对中国挑战是比较大的，嗯、就是说。呃，它一直有一个加息预期在，那么就一直有一个所谓的这个，呃，呃这个从内外的压力，哎，内外的压力，嗯，
1: 对。呃，那么其实也关注到最近呃，最近就是中国人民币这一边就是出现一个贬值的一个情况。嗯，这个呃，在美国加息那个联储局那呃那边也提到过，就是中国这个经济的一个下行风险，而且这个人民币贬值的一个影响，对它加息的步伐也是有一个呃挺大的一个影响在里边。呃，那么你预期这个中国人民币的贬值还会有一个再继续贬值的空间吗？呃，就是比如说呃1分百分之二十这一些，你你预计会有吗？嗯
2: 、呃，贬值的幅度呢很难说啊、呃。我觉得呢，要确实要看这个资本流动的情况，要看美联储的政策和国内经济运行的情况来最后确定啊。呃，实际上就是我们这一次这个汇率改革呢，应该说面临的压力还是挺大的。正好是这个呃外部经济环境这个应该趋于恶化的情况之下啊。嗯我们同时要推人民币国际化，要推汇率形成机制改革，因此其实压力是比较大的。我觉得还可能还需要观察很多方面啊。嗯，现在您觉
0: 得是这个？最近在一些有的地方的欧美数据，其实看到表现有的部分也不理想。嗯、那么很多人将他们这个原因就归咎于说到是呃中国需求减少，那么中国经济不济影响到环球市场的一个需求。现在您看这个中国经济方面跟全球市场之间的联系，您现在看的观点是？
2: 呃，中国经济，呃，对全球肯定有很大的影响啊。中国经济也这个高速运转了三十多年，应该说呢，它也确实到了一个呃，该调整的时候了啊。嗯、呃。这就是我们现在为什么强调这处于新常态的这个过程当中啊。嗯。呃，这种情况我觉得肯定会对全球经济造成一定的影响啊。但是你想，欧美经济的下滑，它已然是造成了影响啊。
3: 嗯
2: 。那么这个东西倒不是。追究什么责任的问题啊？嗯、那么要要客观的看到中国所处的这个发展阶段啊，呃，通过这个加强国际之间的协调啊，全球治理，这个去解决一些这个问题啊，
0: 嗯、是。呃，非常清晰的一个解答。那么我们今天很高兴是请到的是民生证券总裁助理，也是研究院的执行院长、首席宏观研究员，并且是中国经济体制改革研究会的高级研究员管亲友管总。那今天跟我们一线的听众来好好分享一下他对目前市场的一些观点。非常感谢您，管管总，谢谢,谢,谢管总。嗯、好好，拜拜，拜拜，哎。